0: Собрание журналистов.
1: Здравствуйте, мы на собрании журналистов с рабом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав.
0: И вас всех приветствую.
1: И здесь с нами журналисты Кабалалям. и мы начнем с нескольких актуальных тем. Начнем с первой темы. 82 года за дня смерти Жебатинского. Прошло 82 года со дня смерти Владимира Жебатинского, одного из отцов сионизма. Это отмечают, очень чтят почитают этого человека. Бегин сказал, что день его кончины должен стать днем переоценки ценностей для каждого из нас. Первый вопрос. Мы хотим знать, слышали ли вы какие-нибудь упоминания об этом человеке от Рабаша?
0: Рабаш уважал всех создателей, основателей сионизма, потому что сам был сионистом он заботился о э, стабильности государства израиля о мире в стране как раз радовался всем этим праздникам. государство израиль не публично перед всеми но на самом деле как у Сулама было написано на субботнем ноже страна Израиль еще были у него различные да, символы, что кажется сегодня вообще странным, как такое может быть, но тогда была немного другая атмосфера. Да.
1: Почему каббалисты почитали основатели сионизма?
0: Потому что это сближение, это признак страны, независимости, объединения народа. Это все в любом случае еще один большой шаг по направлению к исправлению.
1: С государственной политической точки зрения, цель сионизма, согласно Жабатинскому, заключалась в том, чтобы создать еврейское государство, где мы были бы государством с еврейским большинством по обе стороны Иордана. Является ли эта постановка правильной целью даже сегодня?
0: Я думаю, что да, если мы правильно будем демонстрировать нашу цель в правильном объединении между всеми направлениями народа, и это будет затем примером всему человечеству для того, чтобы затем достичь объединения. Так это как раз э, на пути к концу исправления.
1: Жаботинский говорил, что всякий, кто мешает созданию еврейского государства, будь то частное или личное дело, или дело группы, он должен склонить голову перед единственным знаменем, перед указом высшего идеала, единственным правителем, еврейским государством. Должны ли все склонять головы перед одним флагом еврейским государством?
0: Я думаю, что да. Я очень сионистично настроен согласно своему характеру и согласно всему, мы должны видеть себя как, как организация, которая собирается сплотить все больше народ Израиля в государстве Израиля.
1: А что происходит с нами от разделения флагов, когда каждый хочет идти со своим флагом вперед?
0: Это проблема, это проблема, что та же самая надежда на сионизм быть нацией всех всем вместе, она разваливается. Это очень жаль, но это то, что есть. Мы, может быть, что-то техническое выстроили, армии и остальные вещи, но укрепить сердце народа, чтобы сплотить всех нас вместе, этого мы не смогли сделать. Это все потому, что мы не держимся за окончательную цель быть как один человек с одним сердцем. Это проблема. Этому недостаточно обучают в школах. И это должно быть выше всяких различий. Мы не очень-то это распространяем во всех кругах культуры, которые есть в народе. Мы не заботимся об этом. Мы как будто кончили. Есть у нас государство, границы, армия, и достаточно, не о чем больше беспокоиться. Но беспокойство должно быть как раз После всего этого, когда мы должны стараться объединиться в сердцах.
1: Можно ли сказать, что возлюби ближнего как самого себя? Это и есть флаг государства Израиль?
0: Конечно, нет ничего кроме этого.
1: То есть нет ничего другого, это самое высшее, да? Это все. И еще одна вещь, о которой, которой говорила Жибатинский, что мы должны с большим уважением относиться к высоким стремлениям наших современников, таких как пацифизм и социальная справедливость. Но прежде всего народ должен создать стабильное и сильное еврейское государство. Правильно ли это порядок приоритетов даже
2: сегодня?
0: Последний
1: вопрос. Максим Горький, русский писатель и политический деятель, сказал Жбатинскому, что сионистское движение, возможно, обрело впечатляющего лидера, но русский язык и мировая литература потеряли очень великого писателя. Если человеку приходится выбирать между талантами и мир, из-за этого что-то теряет, то почему природа и судьба обременяют одного человека талантами, которых хватит на двоих? Доктор Лайтман, это уже вопрос не ко мне, это вопрос к высшей силе, которая так устраивает все вещи. Я не очень-то успел познакомиться со всеми работами и Я не знаю... Какое количество из них переведено на другие языки на иврите, тогда в то время я еще не мог познакомиться с ними в свое время. Я не знаю. Я также не знаю, насколько его изучают сегодня, в школах, университетах, и должны ли это изучать. Я не знаю, но мне кажется, что хотя бы. Его флаг и его призыв должны быть понятными и близкими каждому человеку. Доуди, принципиальный вопрос. Вот могут ли искусство и любовь, и любовь к народу и идти вместе и даже растить друг друга? Каждый человек может это все совмещать в себе, или кабалист, скажем. Доктор Лайтман, человек может совмещать в себе все, потому что наш корень духовный, как обычные люди думают, это в нем нет только хорошего или плохого, все это приводит. Все создано для того, чтобы привести всех к одному корню. Поэтому каббалист не чувствует как-то неудобно себя совсем, со всеми склонностями, которые есть в человеке, только чтобы они соответствовали объединению. Дуди, спасибо. Перейдем к следующей нашей теме. Еврей, который воевал против Израиля, стал антисемитом. Хаим, пожалуйста. Хайм дам. В Мичигане есть один взрослый еврей, который вырос евреем, соверш... прошел бармицу, ходил в еврейскую школу. По Шаббатам и так далее. Но вот уже 19 лет он каждый Шаббат стоит возле синагоги во время субботней молитвы и размахивает транспарантами против Израиля. Он считает, что теракт 11 сентября совершил Израиль, что Израиль не имеет права на существование, что земля между Израилем, между Иорданом и морем, как раз вот мы говорили о Жабадинском, принадлежит палестинцам. Недавно он переключился с антиизраильских вывесок на антисемитские, такие как «Скажи нет еврейскому контролю, еврейской власти», «Прекрати показывать фильмы о Холокосте», существования которых существование которого он отрицает, и покончим с еврейским государством в Палестине. Кроме того, в день Холокоста он размахивает плакатами с призывом освободить в Германии человека, написавшего книгу под названием «Гитлер», которого мы знали и любили. И вот вопрос, можете ли вы описать процесс, через который проходит человек, выросший евреем, который вырос в культуре еврейской, становится ненавистником Израиля и, наконец, вообще ненавистником евреев вообще, без того, что он меняет свою религию. Как такой проход, процесс проходит внутри человека? Доктор Лайтман, я знаю очень многих многих таких людей, даже встречался, с, и они приходили ко мне сюда здесь на съемки, которые относятся, они принадлежат к разным а, антиизраильским а, организациям и невозможно понять никакой логики. Вот так они чувствуют и все. И если они видят, что они к себе могут присоединять еще и людей или какие-то примеры, и они это делают с легкостью и с радостью. Откуда это исходит? Это происходит с нашего корня, потому как в каждом евреи есть антисемитский корень.
2: Потому как мы э,
1: в нас включены два корня один корень эгоистический, а другой корень, даже который не является, по сути, корнем, а только как, как такой вот маленькой склонностью к ультруизму. Если мы развиваем вот этот наш корень альтруистический, который связан с Творцом, так мы являемся евреями, иудеями от слова и «единство», связанные с единой силой правящей в мире. Но если мы не делаем этого, то тогда мы постепенно чувствуем, что наш эгоистический корень он развивается и тянет нас к в обратную сторону. И так, это то, что происходит. Но, вы знаете, есть очень много евреев в мире, которые росли так же, как и он, которые получили обычное образование, обычное воспитание, но не все становятся такими анти-из... против Израиля и вообще потом против иудаизма, антисемитами. Что заставляет человека выбрать этот путь, идти против. Доктор Лайтман, это, я не знаю, это корень души. И должен кто-то быть таким примером, тому что происходит с нами иногда. Так он пример этого. Хайем, так такие люди становятся для, являются для нас примером, чтобы мы учились на этом. Доктор Лайтман, в каждом поколении есть такие не один Хайм. А какой урок мы должны вынести из этого, доктор Лайтман, что мы должны быть, быть очень осторожными, чтобы, чтобы самим не стать антисемитами в первую очередь? Хайм, хорошо. хорошо. А как это сделать? Как быть осторожными? Как оберечься от этого? Доктор Лайтман, идти, как только можно держаться второго края, любить Израиль, говорить о том, что такое, значит любить Израиль, что значит быть евреем, как мы это развиваем, насколько нам необходимо прийти к объединению между нами и в чем заключается наша роль в мире и так далее. Хайм, он изначально не выходил против иудаизма, он он критиковал Израиль. каждый, Каждый еврей, который ненавидит Израиль, он становится антисемитом или не всегда? Доктор Лайтман, и да, и нет, но, как правило, да. То есть тот, кто ненавидит Израиль, он ненавидит евреев и Более или менее ненавидит иудаизм. И мы видим, что в конце концов этим заканчивается. Хайм, так а что же это тогда? Это какая-то ступень в в развитии ненависти? Доктор Лайтман, да, это развитие ненависти все более и более широкое. Хайм, еврей, который борется против Израиля и вообще против евреев, чувствует, что он прав
2: в своей борьбе. И также
0: внешне он ведь кричит на всех, и никто ничего не может сказать, потому что это свобода слова. И он думает, что он прав. И он еще гордится перед всеми. И думает, что все народы мира, они тоже поддерживают его. Чувствует себя сильно.
1: Так вот, да, все, это действительно очень ясно и очень чувствуется, что он действительно гордится, как вы говорите, и часто такие люди, они выражают таким образом свой иудаизм.
0: Да, им кажется, что они действуют, чтобы вычистить народ Израиля от всего мусора, который есть, и тогда он станет истинным народом.
1: Так вот, в чем их ошибка?
0: Я думаю, что они вообще не знают ничего об иудаизме. Это пример, насколько, если мы не идем на выяснение цели иудаизма, цели государства Израиля, для чего оно создано и какова его роль в мире, мы скатываемся в такие вещи. Ничего не поделаешь. Ты можешь делать, как, как, как он, большому количеству евреев. Потому что если ты поговоришь с евреями, так сколько из них ты найдешь какой, какой-то незначительный процент тех, среди которых люди будут знать, для чего существует народ Израиля, почему нужно его уважать, почему нужно его ах, оберегать и так далее.
1: Вы считаете, что подобные люди они увеличивают антисемитизм в мире?
0: Я не знаю, я такими не занимался. Но мне кажется, что у них нет больших сил. Что с того, что он стоит там и кричит? Он кричит для того, чтобы оправдать самого себя.
1: А если это евреи-антисемиты, которые более обладают властью
2: и влиянием, но,
0: ну, скажем, я встречался с людьми из БДС и всевозможными организациями подобного рода, то видно, что они антисемиты в конечном счете, они антисемиты, хотя и называют себя евреями. И Есть еще и еврейский паспорт и так далее, и так далее но, согласно общему мировоззрению, не антисемиты.
1: И подобные люди из БДС из организации «Шеврэйштика», они увеличивают антисемитизм и усиливают его в мире?
0: Может быть, но я не знаю. я не занимался ими. И поэтому мне не кажется, что их силы, а, растут. Не знаю. Мне кажется, что это меньшинство.
2: Сейчас я
1: не спрашиваю именно о нем, а больше вот таких вот более влиятельных организаций, как, как вы сказали, BDS, и другие. Какая должна быть обратная реакция Израиля, если вообще должна быть?
0: Ты ничего не можешь сказать против этого ничего, потому что это свобода слова, свобода выражения. Ты не можешь напрямую выступать против этого, кроме как объяснять, объяснять, что.
2: Все
0: это просто является противоположной крайностью. Нет посередине, нет плюрализма, нет свободы слова, выражения, как говорят, как любят говорить, но все или в одну, или в другую сторону.
1: Вы можете объяснить то, что Вы сейчас сказали, что нет свободы слова и плюрализма?
0: Но если есть свобода слова, то по отношению к кому, кто это делает?
1: Ну, скажем, для человека, как я.
0: Да, верно. И,
1: и а, это пока ты, извините, пока ты думаешь, как я, то есть, то есть свобода, свобода слова, пока ты думаешь, как я, есть свобода слова.
0: Да, они только говорят.
1: Так что, в общем-то, государство Израиль должно сделать в целом? Как оно должно заниматься этими вопросами?
0: Государство Израиль должно выступить и в точности объяснить, что является целью иудаизма, евреев, государства
2: Израиль. Что
0: вообще означает... создание государства Израиль такой странной группы среди всех народов. Почему мы настолько особый народ-то? Как будто находимся в витрине, и все проходят, смотрят на нас и указывают на нас, как на что-то странное в мире.
1: Последний вопрос, возможно. Антисемитизм. Антисемитизм к, самому, к самим себе, ауто антисемитизм становится все э, хуже и хуже.
0: Не знаю, я этим не занимаюсь, так что нет у меня в точности тех или иных показателей, мнений. Но в любом случае мы видим, что это не не снижается и не снизится. До конца исправления мы должны будем чувствовать эту ненависть параллельно.
1: И государство Израиль должно продолжать со своими объяснениями, со своей пропагандой.
0: Это его роль. Оно должно объяснять всем, прежде всего, самому себе, своим жителям, евреям по всему миру, а затем и всему миру, что представляет собой народ Израиля, государство Израиля вообще, для чего существует и почему.
1: И постоянно будет вот эта эта ситуация, когда Израиль что-то объясняет, а есть противники с другой стороны, да?
0: Да, и насколько мы сможем это объяснить без всякого без всякой связи с иудаизмом, но как обвинение народа для того, чтобы раскрыть высшую силу и дать всему человечеству возможность хорошего надежного существования, тогда все мы приблизимся к этому.
1: Большое спасибо, Дуди. Мы перейдем к следующей теме: антисемитизм в Японии. Норма, пожалуйста. Норма. Да, впервые в Японии антисемитизм публично выражается в политических кампаниях. Две небольшие партии, избранные Верхнюю Палату в прошлом месяце, распространяют теории заговора и конспирации о том, что еврейские деньги контролируют Японию, и что Бангарион был террористом, а система образования в Израиле порождает шпионов. В 40-минутном видео, загруженном на их канал в YouTube с более чем четвертью миллиона подписчиков одна из японских политических партий заявила, что Всемирная Сионистская организация и Бенгарион сотрудничали с нацистами. Антисемитский дискурс со стороны политиков дошел даже. До убийства бывшего премьер-министра Синзо Абе, которого наемный убийца убил из-за его предполагаемой связи с религиозной организацией, связывающей его с евреями. Японские политики повторили эти слухи в социальных сетях, обвиняя евреев в их предполагаемом влиянии на японскую политику. Вопрос, почему антисемитизм вдруг поднял голову в Японии? Что изменилось? Доктор Лайтман, Япония развивается, а Япония становится государством, которое входит в состав развитых стран не только со стороны технологий, но и со стороны политики и со стороны социальных вопросов и общества, и это то, что с ней и поэтому это то, что с ней происходит, да? Мы видим, что это происходит во всех государствах в той мере, в которой они развиваются в современном форме. Норма, есть прямая связь развития, между развитием государства и антисемитизмом, доктор Латман. Разумеется, да, мы это всегда видим. Норма, почему... Вот этот вопрос сейчас связан с предыдущим вопросом. Почему до сих пор в Японии антисемитизм не просыпался раньше? Ведь она же тоже была уже развитой страной.
0: Но Япония закрытое государство особое с очень изолированной культурой относительно. И нет у них никакого отношения к этому. Это очень далеко от них. Они чувствуют себя, что находятся там за углом. И так это чувствуется. Но, конечно же, это развивается в Японии, это развивается в Китае, развивается во всех государствах, насколько они приближаются к культуре, и воспитанию и технологии. Они учатся этому от всего мира.
1: И Вы прямо отвечаете на вопросы. Перед тем, как я их задаю, это как раз было следующим вопросом. Является ли признаком является ли это признаком того, что антисемитизм будет распространяться в Азии, чего мы не видели до сих пор?
0: Да, наверняка распространится, хотя нет там европейцев, почти что нет евреев, но это развивается, поскольку когда народ развивается… И он развивается в технологическом отношении, научном, культурном, образовательном. Так, исходя из этого общего развития, все-таки он начинает чувствовать, что есть у него какое-то особое отношение к евреям и к иудаизму. И нехорошее отношение, откуда это проистекает, потому что он развивается больше эгоистически, как в культурном аспекте, так и в духовном. И поэтому есть у него чувство, что то, что происходит, что-то не в порядке с
2: евреями.
0: И так они уже приходят к состоянию, когда отвергают их.
2: В чем разница
1: между антисемитизмом в Азии и антисемитизмом, который существует, скажем, в Соединенных Штатах и в Европе?
0: Я этого не изучал и не чувствовал, и мне трудно выразить мнение по этому вопросу. Скажем, когда я был в Японии. Меньше неделю в целом это заняло. Что же я мог почувствовать-то? Что это люди буквально с другой планеты. Не знаю. Мне кажется, что и в Китае, когда я там был, я не мог понять, каково их отношение к Израилю, к иудаизму. Это невозможно. Это нужно жить там и исследовать. Но мне кажется, что любой народ, по мере его приближения к современной форме развития, европейской, не то чтобы они учились от Европы, антисемитизм будет зарождаться внутри, исходя из самого закона природы.
1: Когда вы были в этих странах, в Азии, вы ощущали какое-либо другое отношение к вам, потому как вы еврей?
0: Нет, нет, никто не почувствовал, не знал, что я еврей. Нет. нет, нет. Я не почувствовал, не, не было у меня такого контакта с, с ними. Я был по неделе всего лишь э, 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 в этих странах, и в Китае, в Японии, скажем
1: Так, скажем, э, это было более скрыто и закрыто до сих пор? И сейчас это начинает развиваться, потому что они становятся более открытыми?
0: Нет, это результат их развития. Насколько они развиваются и входят в контакт с разными народами, государствами, культурами, технологиями, они вдруг начинают чувствовать, что есть у них отношение к евреям, и вдруг они начинают раскрывать, что есть у них антисемитизм. Откуда? Без всякой причины. Просто исходя из самого развития. Это закон.
1: На каком этапе развития государство становится антисемитским государством?
0: Я тебе не могу сказать, дорогая, не могу. Это зависит от государства, от народа, от времени. Не знаю, но то, что это так происходит и будет происходить, это точно. Посмотрите, скажем,
2: Германия.
0: Государство культурное и самое развитое в Европе. И то, что произошло у них, это произошло. И все не понимают, как это может быть в Германии. На протяжении сотен лет и евреи жили в Германии. Видишь, это происходит от, гер... от немецкого. А все это из-за того, что народ, когда развивается, он приходит к состоянию, когда становится антисемитским. Почему? Не важно, что сделали ему евреи или нет. Он вследствие этого становится антисемитическим настроенным. И есть ли еврей или нет в этой стране, это тоже не так уж важно. Это просто закон, что антисемитизм произрастает от, от какой-то меры развития народа, и они начинают ненавидеть евреев и иудаизм вообще. Почему? Они сами не могут объяснить этого.
2: Они начинают тогда
0: прикреплять к этому разные причины, но это исходит из того, что будущее мира является обвинением, а секрет объединения находится в иудаизме, в науке Кабала точнее.
1: Так, вра- развитое государство чувствует вот больше этот корень проблемы, в чем является источник.
0: Да-да, конечно. Когда достигают какого-то уровня развития, начинают чувствовать, что отрицательное отношение к евреям и становится дискомфортно вместе с ними.
1: Последний вопрос. Мы говорим о единстве народа Израиля, как о решении, чтобы недорализовать Антисемитизм, но если все зависит от распространения, есть ли способ изменить общественное мнение в Японии, в Азии вообще, или нужно только сосредоточиться на распространении для евреев?
0: Нет, это не зависит от распространения среди евреев. И если мы будем делать что-то в Японии или там в каком-то другом месте, это зависит только от того, насколько мы объединимся между собой и повлияем на наш духовный корень связавшееся между собой с нашим духовным корнем. И именно тогда мы этим изменим изменим все происходящее в мире, когда ощущение иудаизма, сионизма обратится из отторжения к притяжению относительно всех.
1: Большое спасибо, Раф. Додзи, перейдем к нашей следующей теме. Е- Европа засыхает. Хайм, пожалуйста. Хайм. В Европе распространяется сильнейшая засуха за последние 500 лет. Реки. Являющиеся основными торговыми путями, пересыхают и не пропускают суда. Во Франции грузовики везут воду в деревню, к которой опустошены опустошены трубы, засохли трубы, высохла вода в трубах. И в Швейцарии вертолеты тысячами сбрасывают воду коровам, а в пересыхающей реке Италии была обнаружена бомба времен Второй мировой войны засуха способствует распространению чудовищных пожаров, так это освещается в прессе, вредит сельскому хозяйству, туризму, а также атомным реакторам. В одних районах запрещено, запрещено наполнять пруды, в других мертвую рыбу выбрасывают на берег. Кроме того, засуха вызывает опасения по поводу обострения глобального продовольственного кризиса и ущерба для возможности транспортировки промышленного сырья по рекам и использования его для производства электроэнергии. И самое страшное, что по прогнозам ситуация будет только ухудшаться. Но по другую сторону Атлантики, кстати, во многих местах США идут страшные наводнения. И первый вопрос, что происходит с планетой Земля? Он что, болен?
0: Сходит с ума.
1: Так действительно так это выглядит?
0: Да, да, вышел из равновесия, потому что мы не находимся в равновесии, как мы изучаем из науки Каббала. И поэтому неудивительно, что именно так и происходит. И катаклизмы в природе будут продолжаться все больше и больше нам не нужно воевать в атомных войнах и нам достаточно продолжать то что мы делаем сейчас будут эпидемии и всевозможные проблемы это еще ничего то что есть и избыток воды наводнения или зазухи будут еще климатические изменения будут похолодание и потепление и неважно там в плюс или в минус мы идем это просто нас убивает
1: если хотите сказать что мы хуже чем атомные бомбы
0: мы вызываем их и мы умрем и так мы почувствуем за ближайшие несколько лет насколько у нас нет места на планете
2: мы должны будем
0: уменьшить, мы вообще должны будем думать, как пользоваться водой, газом, нефтью, электричеством, всеми этими вещами. У нас нет шансов продолжать так, если мы будем относиться так к природе, к самим себе, к взаимоотношениям международным. Мы не можем в сегодняшних масштабах в глобальном отношении, скажем, мы не можем позволить себе делать то, что нам вздумается. Если ты находишься в каких-то рамках, ты там... Можешь сходить с ума немножко, но если ты уже действуешь по всей планете, ты должен знать, что представляет собой планета, как она ведет себя, для чего она предназначена, какова ее роль, какова цель и так далее. Мы этого не знаем. Не знаем, но Какобала объясняет. Но кто же слышит это? И поэтому у нас здесь никаких шансов на успех. Никаких шансов. Наоборот, то что мне кажется, что природа победит нас и мы должны будем склониться и изучить ее законы и это законы науки Каббала и выполнять их.
1: Что объясняет наука Каббала?
0: Наука Каббала объясняет нам, что мы должны быть объединены, что мы живем на одном земном шаре, на одной планете и должны изучать его законы и выполнять их.
1: А в чем ее законы?
0: И законы, что это интегральная система, глобальная и система, когда мы должны держаться наших сил, нашего обвинения. Если мы так сможем а, прийти к равновесию на планете, будет все нормально. Мы должны просто беспокоиться о собственном доме, а не то, чтобы а, а, одна сторона земного шара делает то, что хочется ей, другая то, что ей хочется, и так мы просто разрезаны на части.
1: Как что же называется? Что значит беспокоиться, заботиться о планете Земля? Что значит делать то, что необходимо?
0: Это называется, когда мы принимаем в расчет глобальную систему, интегральную, и учимся тому, как нам оберегать ее. Вот и все.
1: А как мы будем оберегать ее?
0: Научимся, как оберегать ее. Я не знаю, но мы слышим, что происходит с Гольстримом, что с Арктикой, с Антарктикой, со всеми вещами. Я слышу о вещах, которые приближаются к нам как как последний день существования.
1: Тогда это вот стихийные бедствия, о которых, вы, о которых вы говорите.
0: Это не бедствия, это результат дисбаланса, вызванный нами.
1: Да, я как раз это имел в виду. Но мой вопрос, что мы должны сделать, чтобы вернуть баланс?
0: учиться я не знаю если ты меня спрашиваешь я не знаю но прежде всего я уверен что это зависит от хороших взаимоотношений между нами если мы будем хорошо относиться друг к другу должны будем произвести какие то общие правильные расчеты чтобы вернуть планету к равновесию вследствие нашего взаимного правильного отношения и также выполнять такие законы, когда мы не делаем то, что нам вздумается, а насколько мы понимаем, что мы приводим к беде на нашей планете.
1: Может быть, последний вопрос. Как нам научиться, что делать, чтобы вернуть это равновесие?
0: Я не знаю. Я бы все-таки рассказывал о разных вещах, происходящих в мире, и насколько люди сами это вызывают собственное действиями отсутствия равновесия и чего мы должны ждать в результате этого и что же нам делать в таком случае дать об этом очень широкий отчет и всеохватывающий по всем СМИ Если и выстроить, если нет всевозможные системы с помощью ООН, ЮНЕСКО, такой общий международный институт, у которого будет сила остановить все, что буквально ведет к изменениям в природе и бедствия всей всей планеты. Не знаю, но это не должно исходить от политиков, которые умеют только путать людей и играть в то, кто больше заработает на этом. Но просто быть организации ученых, которые на самом деле заботятся о приближающейся катастрофе.
1: И каков заголовок этого обсуждения?
0: Заголовок обсуждения?
1: Да, вот, этого, вот этой глобальной дискуссии.
0: День суда, который предстоит нам, ну не знаю. Я не настолько силен в заголовках. У меня есть журналисты.
1: Хорошо, спасибо. Доди, перейдем к нашей следующей теме. Сегодня ночью произошло... Трагический инцидент, два молодых солдата, хорошие друзья, которые служили вместе уже два года, вместе охраняли пост возле Тулькарма, и среди ночи один из солдат пошел навалиться а позже оставшийся солдат услышал шум и подумал, что это подозр- подозреваемый, и из-за ошибки в опознании случайно застрелил своего друга, и, стал, и это стало причиной его смерти. Конечно, трагическое событие сейчас расследуется, но принципиальный вопрос, что Творец хочет показать нам в таких случаях?
0: Что мы должны остерегаться, мы должны быть осторожными и должны четко давать себе отчет, что мы делаем.
1: Почему мы получаем такие скорбные случаи человеческой ошибки?
0: Потому что мы вообще себя неправильно ведем с людьми, которые находятся в этих районах, в этих регионах.
1: Это произошло между двумя солдатами?
0: Нет, он думал, что это подозреваемый, что это террорист, и поэтому мы должны все это расчистить.
1: Как стрелявший солдат должен продолжать свою жизнь? В каком отношении?
0: Я не знаю этого, Я не знаю, это проблема. Это проблема, конечно же. Очень трудно продолжать свою жизнь, но выбора нет, он должен продолжать. Что делать с семьей? Солдат, который был убит, я не
2: знаю.
0: Это вещи, в которых мы уже находимся давно. Разумеется,
1: нужно послать соболезнования семье и крепко их обнять. Но я хочу понять, вот, как продолжать жизнь с угрызениями совести вот со стороны стрелявшего солдата?
0: Я не знаю, люди. Слава Богу, со мной этого не произошло.
1: У каббалиста есть угрызения совести за то, что он сделал?
0: Конечно же, да. Еще как, но у него это... Угрузение совести совести на на другом уровне. Он это связывает с высшей силой, что нужно было сделать, и как сделал. И Творец устраивает ему такие ситуации. Это уже другое, гораздо шире и глубже, чем в этом случае. И
1: в конечном итоге нужно просто это принять, это как… Действия Высшей Силы и согласиться смириться с этим и продолжать жизнь?
0: Конечно же, должен продолжать жить и побеспокоиться, чтобы этого не происходило с другими. Но я вижу, что это зависит также и от указаний. Тот, кто пошел, солдат и вернулся, он должен был заранее сообщить и так далее. Как такое могло произойти?
1: То есть Вы говорите, что нужно проверить правила, да?
0: Да, еще как следует. Я помню, когда я был, охранял в Хайфе э, пороховые склады. Это вещи, когда мы должны знать, что делать, как он просто так мог стрелять. Вы знаете, как ночью кажется тебе, что за каждым кустом находится террорист, и кто знает, кто там подходит, а кто нет. Так вообще не делается.
1: Спасибо. Перейдем к нашей следующей теме. Это совершенно другой теме. Аутизм распространяется в мире. Хайм, пожалуйста. Хайм. Аутизм стремительно распространяется в мире. Число диагностированных увеличивается с годами в Соединенных Штатах. У, каждого из, у одного из 44 детей диагностируется аутистический спе- спектр, в Израиле диагностируется у одного из каждых 78 детей, но предполагается, что и гораздо больше, потому что у, в ультрарадоксальном и арабском секторе наблюдается, не, наблюдается, не проходит диагностика. На сегодняшний день не найдено ни одного медицинского или физического лабораторного теста для выявления аутизма, и он диагностируется по наличию или отсутствию определенных форм подивения. Поведение. В первую очередь вопрос, как наука была относится к феномену аутизма?
0: Никак не относится. Я не видел никакого признака, никакого отношения к этим вещам. То есть нужно научить всех, нужно дать заботу всем, как и здоровым, так и больным всевозможного рода. И каждому нужно найти занятие когда просто, чтобы он правильно рос, женить его и растить его, это каждого. В религиозном обществе это явление известно, но в любом случае Дается место развития каждому, насколько это возможно.
1: В чем корень такого явления, которое, в принципе, приводит человека к отрыву, в какой-то степени от общества?
0: В зависимости, в каком масштабе есть те, которые на самом деле оторваны, есть такие, которые могут сидеть и вести себя по-разному, а есть такие, с которыми можно там делать расчет относительно языка, каких-то более тонких работ. Но нужно стараться найти каждому его место.
1: У этого явления есть корень, что можно, на который можно указать.
0: Я точно не знаю, сегодня есть у тебя исследования в этом отношении настолько широкие и глубокие, что я не.
1: Я имею в виду духовный корень необычно.
0: Ну, конечно же, он есть. Это изъян в связи. Хм. Коммуникации разума, сердца, души, воспринимающих келим — это интегральное функционирование тела.
1: Аутизм с медицинской точки зрения определяется как неврологическое отклонение, которое характеризуется ограничением в области межличностных отношений, нарушением социальных навыков.
0: А человек сам собой нет, только между людьми.
1: Так это определяется. И согласно этому определению, кажется, что большая часть человечества сегодня стала своего рода аутистами на разных уровнях. Видите ли вы это тоже так?
0: Смотри, это зависит от того, как ты это определяешь. Ты можешь взять человечество и э, проверить его, и тогда все будут больные или друг, другая проверка, там будут все, все здоровы или наоборот, или там две трети и так. Как ты это сделаешь?
1: Да, то, что я пытаюсь спросить, это то, видите ли вы тоже сегодня человечество? Рассматриваете, рассматриваете ли вы его тоже как а, с проблемой, связью между людьми?
0: Скажем, да, я аутист, я не могу изучать языки. Не могу, потому что мне это очень трудно. Очень трудно дается. Это своего рода аутизм. Когда я не могу связать одного слова со словом в другом языке, я вижу, насколько люди очень быстро это улавливают, а я с трудом, буквально не способен на это. Вот так? Физика. Я больше понимаю математику, физику. Но язык нет.
1: И это вид проблемы связи между людьми?
0: Связи между людьми я ещё тебе скажу. Я не понимаю людей, и мне очень трудно с ними. Если бы не наука, Кабала, я бы вообще изолировался, в, в, закрылся в какой-то там прешеле со своими книгами и жил бы там, вот и все.
2: Извините,
1: что я иду в личную сторону, но это после того, как вы о себе рассказали. Кто понимает лучше людей, чем каббалист? Если это вообще передается от кабалиста к людям даже ближе, чем от отца к сыну, кто же понимает людей ближе больше, чем кабалист?
0: Бывают разные случаи. Так он, может быть, не был аутистом. Почему я говорю так? Об этом свободно. Это определение, которое никто не может точно установить. Есть, конечно же, более точные определения, принимаемые всеми, но я не знаю.
2: Кажется,
1: что аутизм сегодня распространяется все больше и больше в мире. Это действительно зависит от диагностики или действительно есть все больше и больше аутистов в мире
0: может быть что раскроется что есть все больше и больше аутистов потому что люди последние несколько сотен лет были обычными людьми. Они вставали, шли на работу, возвращались с работы, ели что-то, шли спать или садились, включали там радиотелевидение и читали газету. Сегодня люди должны быть направленными на связь между собой, еще на все возможные виды работ. Такие, которые требуют от них. По-настоящему, даже не знаю, как сказать, но очень больших
2: усилий.
0: И тогда мы раскрываем, что они аутисты. Я не думаю, что есть больше аутистов. Я думаю, что только наше требование к человеку, становится все большим. Но не то, чтобы их было больше.
1: Возможно, итоговый вопрос. Каким должно быть правильное отношение и правильная забота общества к таким людям с аутизмом?
0: Предоставить каждому его место, научить его все-таки существовать в виде как можно более интегральном в обществе. Вот и все. Скажи мне, водитель такси, который сидит за рулем с утра до вечера, вот с, с таким лицом, да, квадратным. Что он не аутист или аутист все же? Он умеет крутить руль, сигналить, и это его работа. Аутист он или нет? Ну, так где-то граница, когда мы… Я думаю, что относительно всех, кроме, не дай Бог, там, ограничений в движении, в моторике, кроме этих ограничений. Большинство людей они не аутисты, а те, которые находятся в определенных ограничениях, нужно, их, нужно им найти другую работу, просто подходящую для них. Я видел в разных фильмах, как женщины работают у тебя. Километр там, э, какое-то ветхое здание, они там работают, вот что-то мелкое делают. Так какая, какая разница, аутисты или нет? Если могут работать, то хорошо. Мы должны предоставить, я думаю, каждому человеку подходящее место работы. И, и все, я видел много таких. Я могу сказать, что я спрашивал о заботе о таких людях, и спрашивали, что что делать. И они говорят, мы только хотим, что кроме того, что есть у нас ну там еда или какая-то одежда, должны купить какую-то кассету, чтобы послушать музыку. Если я там покупаю раз в две-три недели кассету такого рода, я просто счастлива. Вот так говорили женщины в 30-40-50-летнем возрасте. И можно сказать еще, что и с радостью, да. Были рады этому.
1: Норма, ты хотела продолжить? Да, можно ли спросить, какова связь между аутизмом и развитием человечества и исправлением мира?
2: Я
0: думаю, что поскольку все больше и больше людей выходят из пещеры, из всевозможных мест, где они жили, без всяких требований к себе но они выходили открывают себя по отношению к широким аудиториям мы раскрываем что есть как бы все больше и больше все больше аутистов но это неверно есть все больше людей, раскрывающихся, которых определяют как аутистов. Но на самом деле есть, у нас просто больше работы. работы. Мы должны в особенности заботиться о них в том отношении, чтобы давать им занятия, потому что этим мы можем улучшить их в каком-то смысле, но не заботиться, чтобы они развивались как обычные люди. Я вообще не думаю, что такое возможно. Я думаю, что лучше всего дать им только занятость, которая будет подходить им, и они будут чувствовать себя хорошо в этом. Вот и все. Мне нельзя, нельзя их подтягивать на наш уровень. Это нехорошо. Они не могут. Они могут просто сломаться на этом.
2: Окей, да. okay, перейдем к последней
1: короткой теме перед завершением нашего собрания. Мы находимся в августе, известном как месяц, когда многие израильтяне отправляются в отпуск в Израиле и по всему миру. И интересное исследование показало, что планирование отпуска повышает уровень счастья. То есть само знание, само, информ... само... Сам факт, что у вас есть билеты на выходные, например, в Италию через несколько месяцев, и вы уже расслабляетесь. Как, что вы думаете по этому поводу? Ощущаете ли счастье в, самом, в самой подготовке и планировании отпуска?
0: Может быть, это дает человеку все-таки какие-то изменения в его жизни, да. Может быть, что вследствие этого он будет уже рад. Правильнее, может быть, что. То, же, как человек кто планирует отпуск, еще важнее, чем самот.
1: Что это за механизм, как это работает, что вы во время подготовки и планирования вы больше испытываете счастье и удовольствие, чем во время самого действия?
0: Это ведь не ограничено, ты можешь фантазировать на весь год, и тут, и там, и, и путешествовать, то есть мысли, и смотреть на все эти вещи, учиться, и раскрывать открывать карту, как ты это будешь делать. А затем как-то ты уже приезжаешь в какое-то место. Вот здесь камни, здесь дома. Уже вещи, которые ты ограничиваешь своим восприятием, тогда как планирование отпуска не ограничено. И тогда, может быть, казаться более сильным по своему воздействию.
1: Как использовать этот принцип во всех областях нашей жизни?
0: В любой области это так, да?
1: Как использовать этот принцип? Ведь я могу здесь сидеть в своем офисе и просто представлять. Эм, даже как будто я там приобретаю билет, но потом даже отменяю его. Ну, как будто просто гуляю вот в этой пустой комнате.
0: Да. Путешествую. да.
1: Это действительно так? вот в этом принципе?
0: Конечно, конечно. Если ты можешь путешествовать в своем воображении, поверь мне, что это самое правильное. Проверь, пойди затем в эти места и увидишь, насколько это ограничено по сравнению с тем, что было у тебя воображение.
1: Как пользоваться этим принципом в отношении духовного продвижения?
0: Духовном это что-то другое. Это другое. В духовном ты не ограничиваешь. Когда ты приходишь к духовному, ты не ограничиваешь, потому что нет у тебя, прежде чем ты пришел в, в, к духовному, вообще никакого представления о нем. И поэтому все свободно. И ты открываешь такие горизонты о которых у тебя не было раньше никакого представления.
1: То есть в подготовке к духовному нет в этом наполнения? Ведь есть наполнение и в самой подготовке.
0: По всей видимости. Хорошо.
1: Мы пока продолжим наслаждаться полетами. Хорошо. Хорошо, Раф, мы завершили наше собрание, согласно нашему времени.
0: Очень хорошо, чтобы было вам всего доброго, радости, уверенности в пути И изнутри, чтобы вы были уверены в справедливости, праведности пути, что мы на самом деле идем в правильном направлении. Всё. И то, что будет еще перед нами, о, что еще будет. И то, что было у всех каббалистов, будем продвигаться и увидим, то, что было у них, также произойдет и у нас. Но в конечном счете так мы приходим к цели. Понятно? Я в любом случае вижу вас сегодня какую-то вот такую тяжесть. Что происходит? к нам приближается что-то там метеорит какой-то или что или наводнение или засуха или еще что почему вы выглядите такими может быть вы вышли из-под управления творца и поэтому так это вас беспокоит. Да, Норма? (смех) (смех) Будьте здоровы, всего вам доброго, удачи и в радости. Прежде всего, радость, потому что вы иначе пренебрегаете тем, что получаете от Творца. Спасибо. Пока.